0: Ich bin verheiratet mit meiner Frau, wir haben zwei Kinder ähm, und ich bin jetzt seit zehn Jahren ungefähr in der Schweiz ähm, und bin seit ungefähr vier Jahren ähm, in der ähm, jetzt Neu-Viva-Kirche Dübendorf genau ähm, und ähm, bin gerne in der Schweiz. Es ist ein sehr cooles Land, es freut mich hier sein zu dürfen, auch freut es mich, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ähm, wir sind in, diesem, in dieser Predigtserie. Vom, Philippa, vom Philippa brief genau. Ähm, danke für den Clip heute Morgen. Ähm, ich möchte noch ein bisschen was ergänzen, bevor ich einsteige in mein Thema. Und zwar, ähm, wir haben es vorhin schon gehört, Philippi war eine Militärkolonie. Also eine, eigentlich ist es im, in, im Makedonien und dann kamen die Römer, als die Griechen plattgemacht wurden. Und dann gab es da diese Kolonie und ähm, Philippi ist eine ganz normale Gemeinde gewesen. Also da gab es auch Konflikte, und es gab auch Irrlehre und ähm, Paulus sagt mal in diesem Brief an die Philipper, ähm, da gibt es so Hunde, also er sagt, ähm, also er betitelt diese Typen, die Probleme machen mit Hunden und sagt, ähm, das, sind, das sind die Leute, die so eine Irrlehre in die Gemeinde reinbringen. Und er sagt auch, ähm, dass diese Leute nur nach irdischen Sachen streben. Und das ist eben ähm, wie so ein Hund, der immer nur futtern will. Ich habe mal einen Hund gehabt, so einen Pitbull, ähm, und er hat den ganzen Tag gefressen. Und vielleicht sagt Paulus deshalb, es sind wie so Hunde, die immer so einen Knochen haben wollen und immer Gassi gehen wollen und immer spielen wollen. Ähm, und es sind so diese irdischen Dinge. Ähm, Paulus begegnet aber diesem, diesem, dieses, diesem Gieren nach diesen irdischen Dingen ähm, mit einem Wort und sagt, ähm, euer Bürgerrecht, ähm, liebe Menschen in Philippi, euer Bürgerrecht ist im Himmel ihr habt ein anderes ähm, ihr habt ein anderes Fundament in eurem Leben und ähm, Paulus bewertet im Philipperbrief alles ganz neu er bewertet alles von Christus ganz neu und sagt hey Leute ähm, Christus ist der der genau eben der König und die Aussage Christus ist ähm, ähm, Christus ist ähm, Kyrios Christus ist Kaiser das war eine extrem politische Aussage, gerade in Philippi, Militärkolonie von Rom. Also das sind lauter Römer, die sagen, Nero ist Kaiser oder ähm, Kaiser ist Kaiser. Und Paulus sagt eigentlich, stopp man, ähm, Christus ist der Kyrus, Christus ist der Kaiser. Und er bewertet, wie gesagt, alles ganz neu. Und ähm, Paulus schreibt ähm, in diesem Brief an die ähm, Philippa, ähm, da du er uns sein Herz zeigen. Er öffnet sein Herz für uns und schreibt zum Beispiel, ähm, nicht meine Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Und Paulus schreibt weiter und sagt, ähm, Christus will ich erkennen. Und ich will Christus ähm, erkennen und die Macht seiner Auferstehung erkennen, indem ich sein Leiden erkenne. Ich will Gemeinschaft mit diesem Leiden Christi haben. Und ich ähm, hoffe, wenn ich diese Gemeinschaft mit Christus habe, wenn ich Christus erkennen kann, dass ich dann auch ähm, zur Auferstehung der Toten gelange. Also Paulus öffnet sein Herz und sagt, ähm, auch im Philippabrief, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich jag dem aber nach, ich jag diesem Siegeskranz nach. Ich jag diesem Christus nach, weil ich es noch nicht ergriffen habe, aber er hat mich ergriffen. Christus hat mich ergriffen und deshalb jage ich dem nach. Also er eröffnet sein Herz und ist einfach unglaublich begeistert von diesem Jesus. Er will seine himmlische Berufung ergreifen. Er will diesen Siegeskranz haben in Christus, weil Christus ihn ergriffen hat. Und wenn man jetzt die theologische Mitte von dem Philipperbrief nehmen würde, dann ist so, wie es dieser kleine Clip gezeigt hat, in der Mitte, Kapitel 2, steht dieser Hymnus, dieses Loblied auf Christus. Und ähm, das ist so das Zentrum von diesem Philipperbrief. Und außenrum geht es um Mahnung. Also es gibt eine Mahnung. Also Paulus ermahnt auch die Philippa und sagt, bleibt unbedingt zusammen. Es geht um Einheit und es geht um Irrlehre. Und ich mache da jetzt kein Dogma draus. Aber ich glaube, ähm, diese Mahnung zur Einheit, Einheit ist eine Geistesfrucht, keine Geistesgabe. Und Frucht sollen wir alle bringen. Also wir sollen daran arbeiten, diese Einheit zu bewahren. Das ist ganz wichtig. Und wenn man Einheit hat, dann kann man auch Irrlehre ab, ähm, abwehren. Und Irrlehre abzuwehren ist die Gabe der Geistesunterscheidung und es ist eine, Geistes, ähm, eine Geistesgabe. Also erst Frucht bringen und dann die Gaben erlangen. Und das ist auch der große Unterschied, ähm, wenn wir die Gemeinde in Philippi anschauen. Ähm, es gibt fast keine Gemeinde, an die Paulus schreibt, zum Beispiel die Korinther, die wollen alle Geistesgaben haben. Die wollen irgendwie prophetisch reden und wollen das und wollen das und wollen das. Aber die Korinther haben vergessen, dass es eine Frucht gibt und Frucht kommt vor der Gabe. Und die Philipper, das sagt Paulus auch, ihr habt eines, ihr habt unglaublich viel Geistesfrucht. Und lasst euch das nicht nehmen. Und eine Frucht von diesem Geist ist die Einheit. Also bleibt um Gottes Namen zusammen, weil dann könnt ihr auch die Ehrlehre abwehren. Und ich, wie gesagt, macht kein Dogma draus. Aber ich glaube, das ist so eine Dynamik im Reich Gottes. Frucht bringen und dann kriege ich auch eine Gabe. Das ist wie bei einem Apfel. Der Apfel fällt vom Baum und von dem Apfel wächst ein neuer Baum. Die Frucht, also der Kern von dem Apfel, lässt einen neuen Apfelbaum entstehen. Und ein Apfelbaum ist da, damit es noch viel mehr Apfelbäume gibt. Und nicht, dass der Apfelbaum, dass ich mir jedes Jahr einen Apfel runternehme, sondern dass, ich, dass dieser Baum, weil er Frucht bringt, einen neuen Baum pflanzt. Und das sind die Geistesgaben vielleicht im Reich Gottes. Aber wie gesagt, kein Dogma draus machen. Keine Lehre draus machen, wo wir uns dann ähm, gegenseitig vielleicht auch um die Ohren werfen. Hey, bring mal ein bisschen mehr Frucht, bevor du hier prophetisch reden willst, Kollege. Ja? Also das nicht machen. Das würde wieder diese Einheit zerstören. Und dann will Paulus, dass die Philipper eines wissen, Gottes Kraft. Gott ist Kraft. Und diese Kraft, die Gott ist, die wirkt durch seinen Geist in der Gemeinde. Aber er sagt den Philippern, Philippa, Gottes Kraft. Und Gottes Kraft wirkt durch seinen Geist unter euch. Und dann beschreibt der Philipperbrief noch so dieses Paradoxon, also dieser Widerspruch im, in dem Leben von uns Christen. Paulus sitzt in Gefangenschaft, aber ist happy. Also das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Das ist dieses Paradoxe. Ähm, ich werde verfolgt, aber ich kann Freude haben in meinem Herzen. Und manchmal wird uns das Evangelium so erklärt, komm zu Jesus und alles wird gut. Und das ist eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Weil dann bin ich enttäuscht von Gott, wenn nicht alles gut wird. Und Paulus hat eines begriffen. Ich kann gefangen sein und ich kann mich trotzdem freuen, weil ich in Christus alles habe. Und deswegen schreibt auch Paulus im Philipperbrief immer, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch ja über die Umstände. Nein, in Christus eurem Herrn. Freut euch in Christus. Nicht, weil alles super ist, sondern in Christus sollen wir uns freuen. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin da auch echt ein, ein Anfänger, das zu lernen, was es heißt, sich in Christus zu freuen und nicht auf die Umstände gucken. Ich schaue viel zu oft auf die Umstände und dann freue ich mich eben nicht. Aber ich möchte um, das wieder lernen. Ähm, ich habe ja diese, diesen, mein Titel heute Morgen ist, ich bin ein Fan des Himmels. Und als ich ähm, diese, ähm, diesen Titel gewählt habe, ähm, habe ich mir immer wieder gedacht, ähm, bin ich wirklich ein Fan vom Himmel. Wir sind heute Morgen unter uns. Und jetzt sind wir heute Morgen mal ganz ehrlich. Ähm, mir ist Folgendes wichtig. Ich, ein gutes und solides. ich möchte ein gutes und ein solides Leben haben. Das möchte ich. Ich möchte, dass mein Job krisensicher ist und ich möchte auch am besten, dass mein Job, ähm, wie nennt man das, unbefristet ist. Das möchte ich. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Wenn er gut bezahlt wäre, wäre er noch top. <lacht> da habe ich vermutlich keine Chance, das zu erreichen. Ähm, nein, Blödsinn, wir Pastoren verdienen echt nicht schlecht. Es langt zum Leben. Ähm, auf jeden Fall muss mein Job zufriedenstellend sein. Ich glaube, euch geht es auch so. Ähm, dann möchte ich mich entwickeln in meinem Job. Ich möchte Schulungen besuchen, ich möchte weiterkommen, ich möchte irgendwie noch einen eidgenössischen äh, Dosenöffner Schein kriegen, dass ich jetzt eidgenössisch Dosen... Nein, Blödsinn. Ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich schulen, ich möchte vorankommen in meinem Job. Und ich glaube, euch geht es genauso. Ähm, dann haben wir alle, ich glaube, für uns alle zählt das, das, das ist uns extrem wichtig, dass wir ein eigenes Haus haben, Familie und dass wir reisen können. Also mir ist das auch irgendwie wichtig. Eigenes Haus geht bei mir auch nicht. Eine Familie habe ich. Reisen geht mehr oder weniger manchmal. Dann haben wir Glauben und gute Werte, die uns wichtig sind. Das ist zum Beispiel das Ehrenamt. Das ist auch so ein Wert. Ich möchte in Kirche, in der politischen Gemeinde, ich möchte in der Feuerwehr oder im Turnverein anwesend sein. Ich möchte dort mich einbringen mit meiner Zeit, mit meiner Energie, mit meinem Geld. Ich glaube, das ist uns allen wichtig. Dann, ähm, meine Hobbys bestimmen meine Freizeitgestaltung. Also das, was ich gern mache. Ich lese gern, also lese ich auch in meiner Freizeit gerne. Was ähm, sieht es ja, ich bin mega sportlich, also ich betreibe unglaublich viel Sport in meiner Freizeit und so. Ähm, wenn ich Stress habe in meinem Job, dann brauche ich einen Ausgleich und brauche Regeneration, Work-Life-Balance. Das Schlagwort ist mir wichtig, ich habe es ähm, zehn Jahre lang nicht gemacht und hatte vor zwei Jahren eine übelst schwere Depression, weil ich Raubbau an meinem Körper betrieben habe. Jetzt weiß ich, ähm, was Work-Life-Balance bedeutet. Keine 1700 Überstunden im Jahr machen und so ein Blödsinn. Nein, in vier Jahren, nicht in einem Jahr, das wäre ja unmöglich. Ähm, meine freien Montage, also mein Sonntag, nicht eingehalten. Mittlerweile ist es mir wichtig, dass ich Grenzen setze, dass ich sage, hey, das ist, mein so, das ist so mein Bereich, und wenn da jemand reinkommt und meint, ich bin so ein Baum, wo man so Hunde, wieder das Bild von Paulus, so dran pinkeln kann, dann, dann sage ich, nein, ich habe eine Grenze und es ist uns allen wichtig und es ist auch gut, dass wir Grenzen setzen, weil wir sonst diesen Ausgleich nicht mehr haben. Der Job frisst uns auf, die Gemeinde frisst uns vielleicht manchmal auch auf. Wir brauchen Urlaub und wir brauchen Regeneration. Dann ist uns, glaube ich, allen wichtig, dass unsere Finanzen gut angelegt sind. Für die Kinder und für die Familie. Es sollen Sicherheiten da sein. Das ist mir wichtig. Ich möchte, wenn mein Sohn 18 ist, ihm den Führerschein bezahlen können. Und ich möchte ihm ein Auto kaufen, das wenigstens ein Airbag hat. Weil mein Sohn ist ein bisschen crazy und er dass er gleich einen Unfall baut. und irgendwie. Also Ich möchte Sicherheiten haben in meinem Leben. Es ist mir extrem wichtig, dass meine Kids einen Zugang zur Bildung haben. Ich möchte, dass meine Kinder in eine gute Schule gehen. Ich möchte, dass meine Kinder nicht gemobbt werden in der Schule. Ich möchte, dass meine Kinder nicht mit zehn Jahren oder mit elf Jahren, mein Sohn ist jetzt 14, meine Tochter elf, sich Pornos anschauen auf ihrem Handy. Weil da kein Filter drin ist. Also das sind Dinge, die sind mir echt wichtig. Ähm, mir ist wichtig, dass ich in dem Dorf, Lübendorf, dass dort, wo ich lebe, irgendwie, dass ich dort auch verankert bin. Und deswegen war ich eine Zeit lang auch bei der Feuerwehr. Das ist mir wichtig gewesen. Ähm, ich möchte meine Position einnehmen, da wo ich lebe. Habe ich irgendwas vergessen, was uns wichtig ist? Gesundheit. Gibt es irgendwas, was, was, was du ergänzen möchtest, was uns Menschen wichtig ist? Freundschaften, Beziehungen, genau. Ist auch so ein Ding. Ist mir wichtig, genau. Natürlich manchmal auch viel Zeit investieren. Gott sei Dank gibt es WhatsApp. Kann ich auch in Amerika anrufen. Habe ich sonst noch was vergessen? Partner, ja, Familie, genau, Partner. Also ich möchte nicht einsam ich möchte nicht einsam sein, genau. Familie, Partner, nicht sondern Partner. Freunde. Nee. Achso, mein Ehepartner, ja, genau, ja. Deswegen sage ich immer, das ist meine Frau. Ich bin verheiratet mit meiner Frau. Das ist nicht die Sekretärin, das ist nicht meine Putzfrau. Das ist nicht irgendwie die Mutter meiner Kinder, sondern es ist meine Frau. Und ich habe das auch in den letzten Jahren vernachlässigt, genau, ähm, weil ich sie gar nicht mehr als meine Frau gesehen habe. Ich habe nicht funktioniert, also hat sie funktionieren müssen. Ähm, ist mir heute extrem wichtig geworden. Oder nicht heute, sondern ist mir heute extrem wichtig. Ähm, genau. Und das sind alles gute Sachen. Und einen tollen Job haben, indem man gut verdient, das ist nicht verwerflich, oder? Das ist Nicht verwerflich. Ist es verwerflich, dass man ein Eigenheim hat und dafür Geld spart? Nein, es ist nicht verwerflich. Ähm, gut Geld verdienen, ist nicht verwerflich. Zwei- bis dreimal im Jahr dick in Urlaub fahren, ist auch nicht verwerflich. Ich habe es da ein bisschen einfacher. Wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich immer dick in Urlaub. Also ich habe ich hab einen Vorteil euch gegenüber. Ja? Ähm, es ist nicht verwerflich, dick in Urlaub zu fahren, zwei- bis dreimal im Jahr. Es ist nicht verwerflich... Ähm, dass ich mir irgendwann mal, wenn ich in Rente gehe, so einen Camper kaufe und um die Welt globe trotte. Das ist nicht verwerflich. Aber ich glaube, die Frage, ob es verwerflich ist, ist die falsche Frage, die wir uns stellen. Sondern ich glaube, die Frage, die zählt, ist: Hat es Ewigkeitswert? Hat es Ewigkeitswert? Das ist die Frage. Und das ist eine Frage, die ist krass, finde ich. Weil wenn ich ähm, diese Frage an mein Leben heranlasse, merke ich, dass doch einiges, was ich mache, ähm, eben nicht diesen Ewigkeitswert hat. Und dann habe ich die Wahl, mich zu entscheiden und sage, ähm, wo kann ich mich einbringen in meinem Leben, wo ich Ewigkeitswert, ähm, wo ich Reich Gottes baue. Wie gesagt, in Urlaub fahren, Geld sparen, Häusle bauen, Schwäbischen, also meine Frau kommt aus dem schwäbischen Häusle. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Ähm, ist nicht verwerflich, aber hat es Ewigkeitswert. Ist meine Haustür offen? Habe ich ein offenes Haus, wenn ich eine dicke Bude habe? Ähm, bin ich gastfreundschaftlich mit dem, was ich habe? Wenn ich einen guten Job habe, spende ich von dem Geld was? Ähm, wenn ich jemanden Notleiden sehe, gebe ich dem was? Also wie gesagt, es ist, ich glaube, es ist ganz vieles nicht verwerflich. Aber die Frage ist, hat es Ewigkeitswert? Und ähm, ich habe dieses Thema gewählt, Fan des Himmels. Es gibt so einen Bibelvers. vielleicht geht es jetzt wieder, Ja, super, danke. Es gibt so einen Bibelvers, ähm, der begleitet mich irgendwie schon mein ganzes Leben. Und da heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde mit seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das ist so ein Vers, ähm, der begleitet mich schon mein halbes Leben. Und das ist so ein Vers von Paulus, ich checke den nicht, den Vers, ganz ehrlich, aber der Vers hat eine unglaubliche Dynamik. Und Dynamik, Dynamos, heißt auf Griechisch Kraft Gottes, da kommt auch der Begriff Dynamit. In diesem Vers ist extrem viel Dynamos drin. Da geht es um Verwandlung, da geht es um Untertan, dass Christus irgendwelche Dinge untertan macht. Ähm, da geht es um Verherrlichung. Da geht es um, um, dass wir was erwarten. Da geht es um ein Bürgerrecht. Da geht es um, um vielleicht um die wahre Heimat. Da geht es um Ewigkeitswerte. Und dieser Vers hat eine extreme Kraft. Und deswegen stoße ich vermutlich immer wieder in meinem Leben über diesen Vers. Und ähm, ich habe ja diese Frage gehabt, als ich diese Predigt geschrieben habe, bin ich ein Fan des Himmels? Und ich kann sagen, ja, das bin ich aber ich bin nicht erst ein Fan des Himmels, wenn ich irgendwann in meinem Himmel bin. Ich bin jetzt ein Fan vom Himmel. Weil, ähm, weil jetzt das Reich Gottes gebaut wird. Weil, weil jetzt Reich Gottes anbricht. Und dieses Paradoxe, was ich vorhin gesagt habe, was auch Paulus erlebt, ähm, ich kann es nur so beschreiben, alles, was wir haben, das erwarten wir erst. Und alles, was wir erwarten, haben wir schon. Das ist so ein Ding. Wir haben alles. Da schreibt das. Wir, 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 haben, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel, aber wir erwarten es erst. Wir sind bereits erlöst, schreibt Paulus. Und er sagt gleichzeitig, ähm, wir hoffen auf unsere Erlösung. Er sagt, ich jag dem nach, weil ich von Christus ergriffen bin, damit ich die Auferstehung erleben kann. Und drei Verse vorher schreibt er, ich bin bereits mit Christus auferstanden. Also alles, was wir haben, erwarten wir erst. Und alles, was wir erwarten, das haben wir schon. Und das ist eine Spannung, und diese Spannung halte ich manchmal nicht aus. Ich bin so ein hyperaktiver Typ. Ich muss auch Ritalin nehmen, weil ich sonst ähm, so Tsunamis auf mich zukommen. normaler Mensch, da kommt mal eine Welle und dann ist es vorbei, Ebbeflut. Bei mir ist permanent 10 Meter hoher Tsunami. Bam, bam, bam. Und solche Verse da, ähm, diese Spannung, das auszuhalten, dass ich bereits alles habe und gleichzeitig alles erwarten soll, ähm, das überfordert mich manchmal. Mich überfordert Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Ich sitze manchmal da, schaue mir die Nachrichten an und fange heulen an. Und dann nehme ich schnell meine Medikamente und dann geht es mir wieder ein bisschen besser so. Ähm, und in dieser Spannung leben wir alle. Jesus, wir haben bereits alles in Christus und wir erwarten es noch. Und diese Spannung gilt es auszuhalten, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Ähm, davon bin ich begeistert. Ich bin davon begeistert, ähm, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist. Ich bin Pastor, alle sieben bis zehn Jahre heißt es Viderci Gemeinde um zehn, Markus. Wenn ich nicht wüsste, dass mein, dass mein Zuhause im Himmel ist, ich würde durchdrehen. Du hast vorhin gesagt, Beziehungen. Ähm, Beziehungen sind mir auch extrem wichtig, aber zieh mal alle zehn Jahre um und dann hast du wieder neue Beziehungen. Und das merke ich auch. Und wenn ich nicht wüsste, dass meine Heimat im Himmel ist, ich würde durchdrehen. Ähm, wenn ich mir alle zehn Jahre eine neue, eine neue Community suchen muss, neue Freunde suchen darf, ich würde durchdrehen. Für mich ist dieser Vers ein unglaublicher Trost. Markus, zu Hause bist du bei mir. Und zu Hause ist dort, wo du dich wohlfühlst. Und Markus, komm zu mir, ich nehme dich an. Du bist bei mir zu Hause, Markus. Ich habe vorhin gesagt, Philippi, Militärkolon Militärkolonie, Thakische und makedonische Einwohner, also ehemalige Griechen. Die Griechen wurden von den platt gemacht. Man kann sagen, in Philippi lebten eigentlich ähm, besiegte Griechen und dann noch diese Römer. Und diese besiegten Griecher hatten kein römisches Bürgerrecht. Und ein römisches Bürgerrecht zu bekommen, war entweder viel Geld zahlen oder in den Krieg ziehen für Rom. Und dann kriegst du es vielleicht verliehen. Also entweder gehst du drauf bei dem Versuch, Römer zu werden, oder du hast Glück und wirst irgendwann mal Römer. Und jetzt schreibt Paulus diesen besiegten Griechen in, Ma in, in Makedonien, hey, ich weiß, ihr könnt nicht wählen, weil ihr seid, kein, ihr seid keine Römer. Wählen darf man nur, wenn man Römer ist. Wählen in der Schweiz darf ich nur, wenn ich Schweizer bin. Das brauche ich noch vier Jahre. Dann will ich vielleicht Schweizer werden, dass ich endlich wählen kann. Weil mir das extrem wichtig ist. Und wenn man mal nicht wählen kann, also ihr wählt ja eigentlich über alles und habt ständig irgendwelche Abstimmungen, wäre mir auch ein bisschen too much manchmal. Aber es ist was Geniales, wenn ich weiß, ich kann wählen, ich kann mitbestimmen. Und das hatten diese Philippa alle nicht. Und jetzt sagt Paulus, euer Recht, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ähm, die Überschrift zu dieser Serie heißt Freude, von Freude überrascht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich glaube auch keiner von uns, was das damals geheißen hat, das zu hören. Ähm, euer Bürgerrecht ist im Himmel. Ihr müsst nicht erst Römer werden. Ihr müsst nicht in den Krieg ziehen. Ihr müsst nicht schaffe, schaffe, Häusle bauen, um Römer zu werden. Ihr habt bereits eine Heimat. Und die Heimat ist so viel mehr wert. Und ich glaube, dass das Freude pur war, das zu hören. Ähm Wie gesagt, ähm ich kann es nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Aber dieses, dieses, dieser Begriff Bürgerrecht im Himmel, der löst auch bei mir eine extreme Freude aus eine extreme Freude, weil ich weiß, dass ich Dinge loslassen kann, weil ich weiß, dass, dass es was Wichtigeres gibt in meinem Leben, wie eben Besitz, der nicht verwerflich ist, wie ein tolles Auto, das nicht verwerflich ist. Aber ich kann loslassen, weil ich weiß, ich, ich habe ein anderes Recht. Ich bin woanders zu Hause. Es befreit mich, ähm, Dinge loslassen zu können. Ähm, es, es, es befreit mich, weil ich weiß, es ist alles vergänglich auf dieser Erde. Also ich habe vorhin gesagt, erst waren die Griechen, dann kamen die Römer, vor den Griechen waren die Babylonier, vor den Babylonier waren die. Diese ganzen Weltreiche sind alle vergangen. Es ist vorbei. Es bleibt nichts auf dieser Welt. John Rockefeller, der reichste Mensch damals, wurde mal gefragt, als er gestorben ist. Nein, sein Nachlassverwalter wurde mal gefragt, Hey, wie viel Kohle hat denn der Rockefeller ähm, übrig gelassen? Und dann hat dieser Nachlassverwalter gesagt, hey, es ist völlig egal, wie viel Kohle der Typ übrig gelassen hat. Er ist nackt von dieser Welt gegangen. Es ist völlig egal. Und das, das, das macht mir Hoffnung, das macht mir Freude, dass ich wissen darf, es ist alles vergänglich. Beziehungen, selbst Beziehungen sind vergänglich. Ich liebe meine Frau und es gibt so ein Vers in der Bibel, wo es heißt, dass es im Himmel keine Ehe geben wird. Ich glaube, da muss ich echt mal mit Jesus drüber reden. So, Ich habe damit echt ein Problem, meine Frau zu teilen. Ich, das ist meine Frau. Ich will die nicht irgendwie dann teilen müssen. So. Ähm, aber auch das wird es irgendwann mal nicht mehr geben. Es wird nicht mal eine Gemeinde mehr im Himmel geben. Weil es heißt, ähm, wenn, wenn Gott alles in allem ist, gibt es nicht mal mehr eine Gemeinde. Es gibt keine Gebäude mehr. Es gibt keine... Es ist einfach Gott alles in allem. Irgendwann mal. Es gibt also, alles, was ich hier besitze auf dieser Welt, ähm, ist vergänglich. Ähm, als ich in die Schweiz gekommen bin, ähm, wurde mir ein Job angeboten in Schlate, also Kanton Schaffhuse, äh, mit 70 Prozent. Und jeder von uns, glaube ich, weiß, dass 70 Prozent echt äh, so ein bisschen tricky ist. Schweiz, Krankenversicherung, ich habe erstmal geguckt, was Krankenversicherung selber zahlen, in Deutschland zahlt es mein Arbeitgeber. In Deutschland zahle ich 250 Euro und meine ganze Familie ist vor allem zahnversichert. Sehr wichtig, wenn man mal einen Zahn verliert. Und wenn man dann zum KFC geht, das erste Mal in seinem Leben, nach Zwill sich mit den Kindern darauf freut und dann die Kinder einen die ganze Zeit das Ohr abkauen und dann legt man den Zahn auf so ein Tablett und das Tablett wird weggeschmissen und dann kommt eine Rechnung von 1800 Franken. Und man denkt sich, nein, wir kommen in der Schweiz. Nein, anderes Thema. Ähm... <lacht> ähm Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, genau. Wir sind nach Schleidheim gekommen und das Angebot war Markus 70%. Prozent. Ähm, Miete natürlich auch noch zahlen. Also Krankenversicherung, Autos umschreiben, Pässe umschreiben, Pff, kostet ein Heidengeld in der Schweiz. Ähm, also ich war nicht reich und ich bin es auch heute nicht. Und das, das Ding ist, meine Frau und ich, wir haben nicht einmal darüber geredet, ob das Geld langen wird. Wir wussten es lang nicht. Wir haben nicht einmal darüber geredet. Sondern die einzigste Frage war für uns, will Gott uns dort haben und passiert dort Ewigkeitswert? Das ist die entscheidende Frage für uns gewesen. Und wenn Gott uns in der Schweiz haben will mit 70%, Prozent, ist es schlechter wie jetzt in Deutschland mit 100%. Aber wenn, Gott dort, wenn ich dort an der Ewigkeit mitbauen kann, dann gehe ich in die Schweiz, dann gehe ich auch nach Afrika oder gehe nach Dubai. Dubai wäre noch cool. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nicht darum, was ich für Sozialleistungen kriege. Ähm, der, der Chef, Detlef Blöcher, ist der Chef von der DMG, Deutsche Missionsgesellschaft. Ähm, bei dem habe ich mal so ein Seminar besucht. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, Markus, früher kamen Leute zu uns, die haben gesagt, Herr hier, bin ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Heute, wenn ein Missionar zu uns kommt, sagt er, ich will das haben und ich will, bevor ich gehe, eine private Schule haben, ich brauche ein Haus, ich brauche eine Klimaanlage. Es ähm, hat sich extrem verwandelt und er sagt, wir kämpfen da echt mit. Früher kamen Leute und gesagt, hier bin ich. Schick mich. Nach Dubai? Gerne. Nach Sri Lanka auch in Ordnung. Nach Kirkistan auch in Ordnung. Heute kommt der Missionar und sagt, ich möchte nach Florida, weil mein Sohn gern ähm, ähm, surfen geht. Es hat sich da echt was geändert und ich, ähm, ich wünsche mir für uns dass wir die Frage stellen, was hat Ewigkeitswert in unserem Leben? Und dann ist es völlig egal. Weil wenn Jesus was sagt, dann hat er sich auch noch nie versprochen. Also Jesus lügt nicht. Es gibt nämlich zwei Dinge. Also Gott, Man sagt immer, Gott ist allmächtig und Gott kann alles tun. Nein, Gott kann nicht alles tun. Zwei Dinge kann er nämlich nicht. Er kann nicht lügen und er kann sich selbst nicht untreu werden. Wenn Jesus sagt, in Matthäus 6,33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so werdet ihr all das bekommen, Kleidung, Nahrung, Haare auf dem Kopf, Schuhe. Wenn ihr nach dem Reich Gottes trachtet, wenn ihr ein Fan von diesem Bürgerreich im Himmel seid, dann versorge ich euch. Und es stimmt, weil es Jesus sagt. Nicht, weil es ich heute Morgen sage. Wer bin ich, sowas zu sagen? Aber es stimmt, weil es Jesus sagt. Ähm, Habe ich noch ein paar Minuten? Um, ich überziehe gerne weil einer meiner Lieblingsverse in der bibel ist und er hielt eine lange predigt um, um, ich, ich kann da nicht also es gibt so ein paar dinge die, die möchte ich einfach noch um, ich möchte das einfach noch, um, noch mit uns teilen um, um, wir haben manchmal so eine ganz komische vorstellung von wenn jesus seine jünger aushändet. er sagt jungs nehmt irgendwie einen Stock, nimmt keine Schuhe, nimmt ein paar Sandalen mit, nimmt bitte kein Brot mit, also nichts zu essen, kein zweites Gewand und geht jetzt mal so. Und wir denken, ähm, oh, holy SCHIT, ähm, wenn das Jesus nachfolgen bedeutet, irgendwie so, ähm, dass ich irgendwie so meine Hosen fallen lassen muss und Untergewand anziehen muss, und so ein komisches, Rollkragenpulli und Birkenstocks, einen modernen Wanderstock ist mein ipad so kann ich hier auch ein bisschen so. Ähm, wenn, wenn das unsere Vorstellung von, von Jüngerschaft ist, davon bin ich kein Fan. Und Jesus sagt es auch nicht. Ähm, ihr müsst irgendwie arm sein und ihr dürft keinen Besitz haben. Ähm, ich glaube, da haben wir eine ganz komische Vorstellung davon. Und ich glaube, warum Jesus das sagt, ähm, ist nicht, weil er den Leuten sagt, hey, ihr müsst auf alles verzichten. Und ihr müsst eben so, wie so Landstreicher durch die, Ge man sagt, er war ein Gammler und so, ja? gibt es doch dieses Lied. Ähm, ich glaube, dass Jesus das damit nicht meint, sondern Jesus macht damit eine symbolische Handlung. Und zwar, indem er seine Jünger ausschickt, ohne Essen, ohne ein zweites Gewand, mit ein paar Sandalen, zeigt er, liebes Volk Israel, das ist das, was passieren wird, wenn mein Reich auf diese Erde kommt. Weil diese Jünger ziehen von Stadt zu Stadt und ihnen begegnen, es steht im Lukas-Evangelium, immer wieder Menschen des Friedens. Und die versorgen sie. Es ist eine symbolische Handlung. Wenn mein Reich auf diese Erde kommt, wird es eine Community geben, wo Menschen des Friedens leben werden, die diese Vagabunden des Evangeliums, so nenne ich diese Dudes, das waren diese ich kann sind ja, Vagabunden des Evangeliums, die um, die um die ganze Welt reisen, die werden versorgt werden, weil sie nichts haben und weil sie auch gar nichts mitnehmen sollen, weil sie sich sonst wieder Gedanken darüber machen, äh, was ist mit meinem Besitz, was ist mit meinem Haus. Nein, diese Jungs werden ausgeschickt und Jesus zeigt damit Israel, das passiert, wenn ich komme. Es ist eine symbolische Handlung, es wird Menschen des Friedens geben die füreinander da sind, die diese anderen Menschen versorgen. Es wird eine Gruppe von Menschen geben, die jetzt schon das symbolisieren soll, was eines Tages passiert. Versorgung durch andere und Versorgung durch Gott, weil Gott hinter dem Masterplan steht. Ähm also es ist nicht irgendwie, nehm nichts mit, sei arm, kauf dir ein paar Sandalen und ein Rollkragenpulli, lass dir lange Haare wachsen, und geh auf die Straße. Das ist nicht, das ist so ein falsches Bild, das wir drin haben. Sondern das Bild ist, so wird es sein. Weil es Menschen des Friedens geben wird. Weil es andere Fans des Himmels geben wird. Die sagen, hey, ich supporte dich. Ich unterstütze dich. Du bist unterwegs, ich habe die Kohle, ich zahle dir ein paar neue Schuhe. Du brauchst ein Auto als Missionar, ich habe die Kohle, ich habe ein dickes Haus. Du bist ein Missionar, ich habe ein Zimmer. Du hast kein Geld für einen neuen Zahn, ich habe genug Kohle, weil ich arbeite bei Bosch oder bei Siemens oder bei... Was weiß ich nicht, ich bin Schweizer, ich habe genug Kohle. Ähm, nein. Ihr versteht, was ich damit sagen will, oder? Es ist nicht, sei arm, sondern es, ist eine neue, es wird eine neue Kultur entstehen, auf dieser, also hätte entstehen sollen. Ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt. Ähm, ich bin so ein Typ, ich bin so ein ganz komischer Typ. Ich tue immer so Worte untersuchen. Und als ich dieses Wort Fan gewählt habe, habe ich mir gedacht: Ja, woher kommt denn dieses Wort Fan eigentlich? Da bin ich was auf etwas so Interessantes gestoßen. Das, Fan, das Wort Fan ist lateinisch Fanaticus. Und es kam erst im 16. Jahrhundert auf. Und es gab es damals nur in religiösen Kreisen. Ein Fan, ein Fanaticus war ein Mensch, der seine Gottheit ehrt. Erst im 19. Jahrhundert wurde dieses Wort Fan von irgendwelchen Fußballfans oder irgendwelchen anderen politischen Fans von Fanatikern missbraucht, um, einen, um, um so einen Fanclub zu gründen. Also an alle Fußball, Ball, Fußball mit zwei A ist ja auch von so Gott der Fußball. Ähm, an alle Fußballfans auf dieser Welt. Den ersten Fanclub gab es vom Erster FC Barfuß Bethlehem so ja. Und der, und der Starplayer war nicht Ronaldo. Der Starplayer und Bethlehem Bethlehem heißt Brothausen. Erster FC Barfuß Brothausen. Und der Starplayer von Brothausen war Jesus, der das Brot vom Himmel ist. Und deswegen bin ich ein Fan vom Himmel. Weil ich ein Fan von diesem Jesus bin, der sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Licht, Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Dunkelheit. Auch Energiekrise. Hey, er ist das Licht, Mann. Ähm, er ist das Licht. Und ich werde, wenn ich Jesus habe, nicht im Dunkeln sitzen. Und davon bin ich ein unglaublicher Fanmann. Ich liebe dieses Bild. Und ich liebe auch diesen Gedanken vom Fan sein. Fan heißt, ich bin begeistert von der Gottheit. Und es kam erst im 19. Jahrhundert in die Fußballs. Und ich bin ein Fan von Gemeinde. Und ich bin ein Fan von Einheit. Und ich bin ein Fan von dem, was Jesus sagt. So... Jetzt komme ich zum Ende. Wir haben dieses Bürgerrecht im Himmel. Und dieses Bürgerrecht ist ein Recht. Und jetzt lese ich uns mal vor, auf was wir alles Recht haben. Wir haben das Recht, die Kraft Jesu in Anspruch zu nehmen. Wir haben das Recht, in seinem Namen zu heilen, zu überwinden, zu lieben, zu geben, sich zu verschenken. Wir haben das Recht, in seinem Namen Schuld zu vergeben. Wir haben das Recht, ein einfaches Leben zu führen, bescheiden zu sein. Wir haben das Recht, hinzuschauen, wenn es Menschen gibt, denen es nicht gut geht. Und wir haben das Recht, zu helfen. Wir haben das Recht, zu lieben. Wir haben das Recht, Jesus zu proklamieren. Wir haben das Recht, Jesus zu verkündigen. Wir haben das Recht, Geld zu spenden. Wir haben das Recht, den anderen mehr zu achten als mich selbst. Wir haben das Recht, dass wir unsere Gemeindeleitungen, unsere Pastoren segnen und ihnen unser ganzes Wohlwollen, unsere ganze Liebe geben, weil sie den Job machen, den keiner machen will. Das ist unser Recht, Mann. Wir haben das Recht, diese Leute zu segnen und zu lieben. Wir haben das Recht, dass ich meine zwei Stutz und meine fünf Fische dahin lege. Habe ich das Recht darauf zu sagen, Jesus, da sind meine zwei Fische und meine fünf Brote. Du versorgst 5.000. Das ist mein Recht weil ich mein Bürgerrecht im Himmel habe. Ich habe das Recht, Jesus nachzufolgen. Wir haben das Recht, die Bibel hochzuhalten. Das ist mein Recht. Ich habe das Recht, die Bibel ganz hochzuhalten. Wer mir das nehmt, dann willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Nein, also ähm, ich habe das Recht, meinen Glauben hochzuhalten. Ich habe das Recht, Jesus zu proklamieren. Ich habe das Recht, Antworten in meinem Leben zu suchen, die Ewigkeitswert haben. Ich habe das Recht, zu sagen, alles, was mich hindert, ein Fan von diesem Himmel zu sein, das möchte ich, Jesus, dass du wegnimmst. Das ist mein Recht. Ich möchte, dass du mein Herz veränderst. Ich möchte mich unterordnen. Das ist mein Recht, mich unterzuordnen. Ich habe das Recht, ähm, um Vergebung zu bitten. Das, das ist das Recht, weil ich mein Bürgerrecht im Himmel habe. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Und ich habe das Recht, Ja zu sagen. Wir haben extrem viele Rechte, weil unser Bürgerrecht im Himmel ist. Ähm, und dann haben wir das Recht, dass Verlommen in unser Leben kommt. Und Shalom in unser Leben wird kommen. Shalom ist ein Wort, das kann man ins Deutsche gar nicht übersetzen. Das ist mehr wie nur ein bisschen Happy Clappy Friede. Shalom ist alles. Shalom ist einfach, wow, Atem Gottes, Bam, Auferstehung, Leiden. Shalom ist einfach alles. Und Paulus schreibt, ihr habt das Recht, diesen Shalom zu haben. Und dieser Shalom wird kommen, wenn ich das Bürgerrecht in Anspruch nehme. Wenn ich das mache, was ich gerade eben vorgelesen habe, dann kriege ich Frieden in meinem Herzen, weil ich geben kann anstatt zu horten, weil ich lieben kann, anstatt zu hassen, weil ich vergeben kann, anstatt Kroll zu haben. Ähm, und ähm, ich bin auch jemand, der hat es nicht einfach mit Vergebung, nur weil ich Pfarrer bin. Es gibt auch so ein paar Leute in meinem Leben, die triggern mich extrem. Ähm, aber ich habe das Recht, diesen Menschen zu vergeben, weil mein Bürgerrecht woanders ist. Ich, komm nicht, ich bin nicht von dieser Welt. Ähm, genau. Und das ist unsere Bestimmung. Amen, Mann!